0: Nosso assunto agora é saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, está fazendo um alerta para os números que tem a ver com o avanço da transmissão de hepatite viral, principalmente a dos tipos B e C. Considerando a tendência atual, o órgão afirma que a infecção ela poderá matar mais pessoas do que malária, tuberculose e HIV juntos. Isso até 2040, viu, gente? No Brasil. São mais de 270 mil pessoas diagnosticadas com a hepatite B, que é a infecção grave do fígado, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre proteção? A nossa convidada é a médica infectologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o CAM, a Tônia Reuter. Tânia, bom dia! Bom dia,
1: Fernanda. É um prazer. Agradeço o convite é, em nome aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, para compartilharmos informações sobre essa, essa questão.
0: Doutora Tânia, hoje quais são
1: as hepatites mais comuns aqui no Espírito Santo? Fernanda, a hepatite mais comum no Espírito Santo é a hepatite B. O Espírito Santo é um dos três bolsões. Bolsões são locais onde a, a prevalência é acima do esperado para o país, nós é, compartilhamos com a região amazônica, que é de alta prevalência, e nós aqui, o Espírito Santo e a, o OF de Paraná e Santa Catarina, somos os três grandes bolsões de hepatite B do Brasil. Isso atribuível principalmente ao mecanismo de transmissão chamado vertical intrafamiliar, em, e originado pela grande e forte imigração no caso aqui do Espírito Santo e do oeste do Paraná, ligados à grande migração de povos europeus, sobretudo maneira os italianos, no, século, no final do século XIX. Então, essa, esse assentamento de grandes populações dessa origem, concentradas inicialmente aqui no Espírito Santo, e que migraram posteriormente para a região sul do, do Brasil, explica um pouco essa, essa característica de média prevalência ou bolsão brasileiro em hepatite B. Doutora Tânia, mas eu, ela é hereditária? Não. Não, ela não é chamada hereditária. Durante a gestação, existem algumas, algumas doenças de infecto contagiosas que são capazes de ser transmitidas para os, os fetos, os bebês, seja durante o período gestacional, seja no, na, na, no momento do parto, uhum. a hepatite B, devido à sua prevalência é, trazida é, muito nos imigrantes europeus, né, era frequente e a manutenção da, da, dos casamentos entre famílias de origem italiana, aqui falando especificamente no Espírito Santo, isso facilitou a perpetuação de transmissão durante a gravidez ou parto para filhos de mulheres portadoras do vírus da hepatite B, que desconheciam esse status, e também durante a primeira infância, pelo pai, no caso aí, um agente, o caso índice sendo o pai, poderia passar é, dentro do ambiente familiar, através de materiais perrocortantes, ah, isso, os conhecidos, é, alicates e tesourinhas, mas também escovas de dente, enfim. Dentro desse ambiente intradomiciliar também é, é possível a transmissão entre pessoas. Entendido.
0: Então, a gente tem dois problemas. Um, que a gente tem taxas tão altas quanto da Amazônia. Não tão altas.
1: Lá, alta prevalência, vamos considerar, aí, acima de 7% da população. Ah, Aqui o Espírito Santo e Oeste de Paraná e Santa Catarina, perto de 2,4%, vamos conversar aí sobre 2%, e o Brasil, no, de uma maneira geral, é 0,5%. Uhum. Em relação à média, é alto, né? Isso, nós somos considerados, então, acima da média brasileira, que é 0,5%, nós temos no Espírito Santo dados de 1,8%, e isso, população, levantamento geral. E uhum. na Amazônia, a prevalência geral deles gira em torno de 6, 7%. Então, bem, ele, bem maior do que a nossa. Sem dúvida.
0: E a, a nossa prevalência está relacionada à imigração europeia, italiana. A senhora lembrou aí, não só Espírito Santo, como Santa Catarina, né? Que são berços aí da, da imigração italiana. E que o vírus vem sendo passado de geração para geração. Exatamente.
1: O bloqueio, Deus, é, o bloqueio a isso é, começou com a, a, a integração da vacina para hepatite B, é, iniciada na, no, nos nascidos, a partir de 1995 e 6 no Brasil, mas nesses três bolsões foram iniciadas em 93 na Amazônia, 94 no Espírito Santo. Então foram iniciadas campanhas de prevenção de transmissão, é, antes do que o, do Brasil iniciar a sua integração no Programa Nacional de Imunizações da vacina Hepatite B, uhum. ela é a primeira vacina aplicada na criança no momento do nascimento desde 1994. Mas é, quanto tempo leva uma implementação de uma vacina e ela é altamente eficaz, né? São três doses para ela modificar essa prevalência numa determinada região, em média, leva entre 25 e 50 anos para você mudar a prevalência. Então, mesmo que tenhamos implementado no, no Espírito Santo, Programa Nacional de Imunização com Vacina para Hepatite B ao Nascimento, e isso tá completando, vai completar agora 30 anos, esse tempo ainda não é suficiente para que a gente consiga reduzir a prevalência é, já estabelecida em décadas anteriores, certo? Certeza, então, senhora. a prevalência de idade que a gente é, diagnostica, hepatite B no Espírito Santo, é próximo de 50 anos. Uhum, já é adulto é quando muito... descobre, né? É um adulto maduro, quando ele, ele faz o diagnóstico, ele, eu faço... Uh, a investigação epidemiológica de onde veio, possivelmente através do que aquele indivíduo se contaminou, frequentemente, isso foi motivo até de uma pesquisa minha, eu encontro de três a cinco familiares portadores também. E isso bate muito com os dados que o Ministério alerta. Para cada caso conhecido, a gente tem mais ou menos três a cinco desconhecidos. E esse caso, esses casos desconhecidos, ele hoje é basicamente é, descoberto nessa investigação de familiares, ok? Entendido. Então, a, 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 a investigação em epidemiologia clínica no Brasil não é uma frequente em doenças crônicas, infecciosas no caso, então, eh, os testes rápidos vieram muito para auxiliar na atenção primária o diagnóstico que em hepatite B é conhecido no Brasil cerca de 10%, 10% a 13% dos portadores. Então, a gente não sabe, obviamente, eh, a maior parte eh, das pessoas portadoras do vírus B não sabem que o são. Quando então, a gente realmente descobre,
0: é... doutora, quando faz algum exame específico ou quando já está com icterícia, por exemplo, quando já tem uma lesão grave de fígado?
1: Boa pergunta, Fernanda. Ah, o diagnóstico é muito simples, ele é disponibilizado é, pelo governo brasileiro através de teste rápido, aqueles testes que são feitos com gota é, em função é, por agulha no dedo, a pontinha do dedo e resultado em 10 minutos e acessível em atenção primária, em postos de saúde. Então, o diagnóstico é muito fácil e está disponível. tá é, Não falta teste, por exemplo. Falta, talvez, um entendimento, uma campanha contínua para que todo mundo teste. A Organização Mundial de Saúde hoje já já traz no seu escopo mais atual nesse projeto de eliminação das hepatites B e C como problema de saúde pública no mundo até 2030, ela, ela já é, disponibiliza muito, globalmente falando, esses, esses testes e para que a gente consiga é, desvendar o, o número real através do diagnóstico e aí uma inserção no sistema de saúde, né, para acompanhamento desses indivíduos e aí sim quebraremos, além da vacina, quebraremos também essa via epidemiológica de manutenção da transmissão entre pessoas.
0: Uhum. Doutora, é, quando é, a gente fala, né, de transmissão, por exemplo, dentro do ambiente familiar, a senhora citou aí objetos cortantes, é o alicate de unha... É, o garfo, faca, colher, o fato da gente dividir isso com alguém, com um filho nosso, isso
1: também leva a risco? Excelente pergunta, Fernanda. Isso precisa ser muito desmistificado. Hepatite B, ela é transmitida por fluidos corporais. Então, ela não, mas é, é, entre os fluidos corporais que não transmitem, vale dizer, suor, saliva, urina, fezes, Hepatite B não é transmitida por, essa, por esses veículos. Ela é, transmitido, ela é transmitida pelo veículo secreção sexual e sangue. Então, a, a, a secreção sexual no ambiente intrafamiliar é, é entendida entre os cônjuges, entre os dois adultos, pai e mãe, enfim, os dois adultos que compartilham o um domicílio. As crianças, nesse domicílio, elas sofrem o risco através da, da, da contaminação com sangue de instrumentais, de materiais utilizados no domicílio. Uhum. Que instrumentais são esses? Então, são os pérforos cortantes que a casa, o domicílio utiliza, mas não o garfo, a faca, a roupa de cama, roupa de banho, é, pratos, nada disso transmite hepatite B e C, nada.
0: Nenhuma delas, né? A gente tá falando da B e C, mas nenhuma delas.
1: Não, a hepatite A é uma hepatite de transmissão oral, oral fecal, tá? São vias de completamente diferentes, doenças completamente diferentes. A hepatite A, pelo vírus da hepatite do tipo A, ela é um evento 100% agudo e autolimitado, ok? Então, vamos, vamos entender... A dengue é, um, é uma infecção aguda e uhum. autolimitada, certo? Ela tem um período em que ela acontece e um período que ela acaba, sozinha. Ok? Ok. A, a hepatite A, ela é esse evento. A transmissão não, não tem vetor, não tem animal. A hepatite A, nem a B, nem a C, ok? Uhum. Então, ela não é considerada uma zoonose, não existe um vetor animal... Trazendo para o ser humano a infecção. A infecção é entre humanos. O vetor utilizado aí na hepatite A é a água e alimentos contaminados. Então, é um veículo semelhante ao de, ao de parasitoses intestinais:
0: uhum. a água não tratada, a água de enchente,
1: isso tudo pode colocar em risco a hepatite. E... De hepatite a, hepatite a. Ah, isso. Tá? Alimentos, é, é, manuseio com mãos não higienizadas, por exemplo. Também. Também. Então, a hepatite A ela é, é, pode ser transmissiva por alimentos crus, ingeridos, que foram manipulados por mãos que, de portadores de hepatite A. E ao usar o toalete... Né, para suas necessidades pessoais, não higienizam a mão, as mãos após isso e manipulam alimentos crus. O alimento cozido, ele, o cozimento por si só, acima de 60 graus, o vírus é, é, é danificado, desativado, morto. Okay? Mas em alimentos crus, é possível que mãos sujas transmitam essa e outras. Né, e outros, outras infecções. Então, o vírus da hepatite A, a transmissão, a gente chama oral-fecal. Eu, ao me alimentar, me contamino. E ao defecar, eu elimino. Então, se eu elimino numa rede de esgoto tratada, ok. E essa rede de esgoto, o esgoto onde eu elimino essas fezes, cai direto numa rede ou no mar, sem ser devidamente tratada, aquela lagoa ou aquele aquele manancial ele se contamina pelo vírus da hepatite A e quem ali é, entrar tomar banho e ingerir parte daquela água se contamina com o vírus da hepatite A uhum. então por água ou alimentos contaminados doutora Tânia quais
0: das hepatites é, a vacina e no programa nacional de imunização a gente já falou da B né que está no calendário está no calendário desde 94 tá
1: além da B temos outros Infelizmente, para hepatite C, não há vacina. Para a hepatite A, existe vacina em dupla do... duas doses. O Programa Nacional de Imunização disponibiliza essa vacina atualmente para, para populações, não é indiscriminadamente para todos, mas aquelas populações é, que... que podem se beneficiar. Ainda temos, Fernando, uma taxa muito alta, considerada alta. De, de contato durante a, a primeira e segunda infância, é, de contato com o vírus de hepatite A, e aí você tem a, a imunização natural, que a gente chama, por contato prévio. E aí, tendo tido contato prévio, não assintomática na, na sua vasta maioria, é, e essa é a justificativa que o Brasil não vacina todo mundo para hepatite A, uma boa parte da população, já se encontra naturalmente imunizada através do contato. É uma, é uma boa ou uma má notícia? Bom, é uma má notícia porque significa que temos um tratamento de água e esgoto ainda muito precário. Sim. E aí estamos, estamos expostos e nessa exposição a gente desenvolve anticorpos naturalmente após, após o contato. Mas essa tem sido ainda a justificativa para não a gente não vacinar indiscriminadamente todo mundo no Brasil, porque uma boa parte já está imune. É,
0: doutora, e quem quiser pode buscar essa vacinação na rede particular?
1: Com certeza. A, a, a vacina pré a já está disponível há a, a, a mais de duas décadas é, em ambientes privados e para B também tem vacina, só que tem no SUS e no privado e para C, infelizmente, não há vacina. Na, acho que um, um tema interessante que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui é que na população adulta, em geral, e aí a gente tirando um pouco o foco dessa transmissão pela, através da gestante para as crianças ou intrafamiliares, um segundo fator de risco mais importante da transmissão é, do, vírus, do vírus de hepatite B é a transmissão sexual. Essa é a transmissão comum no Brasil. Tá? Fora desses bolsões. E é, aí... Tem
0: um ouvinte aqui me perguntando exatamente sobre isso agora. É a Solange. Se o uso de preservativos impede transmissão, por exemplo, durante uma relação sexual.
1: Sim, Solange. É, e 100%, assim, 100%, não porque nada é 100%, mas ela é considerada uma uma, uma ação preventiva de alta eficácia.
0: Então, olha, não compartilhar objetos cortantes, uso de preservativo durante as relações, é, o cuidado com a higiene das mãos antes e depois de usar os banheiros e com os alimentos e a água. Exatamente. Aprendemos, hein, doutora Tânia?
1: Temos que diminuir <risos> que bom, essas querida. estatísticas, isso dá medo, né? É. A, a, quando eu, 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 eu chefio aqui o ambulatório de hepatite no hospital das clínicas. Quando eu, eu converso com um paciente, que a gente chama isso caso índice, chegou alguém portador de vírus B e, e eu falo, olha, eu preciso investigar na sua família, seus pais, pai, mãe, irmão eles ficam um pouco assustados porque não compreendem muito bem essa epidemiologia, esse comportamento da doença. E é importantíssimo que as pessoas compreendam que ao fazermos a investigação de familiares, é uma oportunidade gigantesca de diagnosticarmos outros casos e, e aí fazermos o, o, o segmento, o acompanhamento o diagnóstico da fase da doença, se há ou não há necessidade de tratamento, porque há tratamento efetivo para para vírus de hepatite B, ainda não há cura, e há tratamento efetivo com cura para hepatite C. Então, assim... Aonde mora o nosso grande desafio? No diagnóstico. E o diagnóstico não é difícil, ele está disponível na atenção primária através de, de testes rápidos. Então, por que não fazemos mais? Por que não, não diagnosticamos mais? Porque a população não se enxerga, não se identifica como de risco. Uhum. E é, que população é de risco? Qualquer um. Qualquer um. Para o para o Espírito Santo, a prevalência, ela, ela não está buscando população de risco. A gente, é, como tem uma prevalência bem acima da, da brasileira, não é fator de risco sexual que a gente busca. É ambiente familiar. Ok, então Entendi, fica aí, fica aí a dica de se eu tivesse que dar um conselho, é, você é adulto, faça o um teste de hepatite B e C em teste rápido, atenção primária. É, em, em breve, deve haver ainda uma mobilidade disponibilizar esse para disponibilizar isso para autoteste. Acho que vai ser muito interessante, porque essa demanda tem que vir do indivíduo e essa divulgação tem que ser um, um, um programa é, de políticas de saúde. Sem dúvida nenhuma para a gente alcançar essa meta de de ter hepatites B e C não mais, como problemas de saúde pública. É. O Naldo está me contando aqui, dividindo
0: é. conosco né, a experiência dele, ele disse morei muito tempo no interior do Paraná, doutora, e lá há um hábito de dividir ah. o chimarrão. E ah. ele disse que sempre teve conhecimento de muitos casos de hepatite por conta desse hábito.
1: Procede? <risos> não, não procede. O, o, a hepatite B não transmite através do, do compartilhamento do canudo do chimarrão, ok? É porque na cidade onde ele morava, a prevalência é, provavelmente é média, como nós temos aqui no Espírito Santo, e aí muitas pessoas sabidamente eram portadoras de B. E não necessariamente associadas ao compartilhamento do chimarrão. Não há descrição na literatura sobre transmissão é, oral do vírus B.
0: É isso. Doutora Tânia, depois de diagnosticado, eh, qual é o tratamento hoje para as hepatites?
1: Para a hepatite A, nenhum. É uma, é basicamente sintomáticos, esperando passar o período de estado, né? o período de, de, de doença, em que podem haver sintomas como náuseas, vômitos, e aí os olhos amarelos, a, a, as fezes clareadas. E ela é geralmente autolimitada e, e evolui com cura, sem deixar sequela. Isso, vírus da hepatite A. O vírus da hepatite B é um vírus diferente. Ele é um vírus que se integra no DNA da célula hospedeira, como, assim como o HIV faz isso. E por isso não temos cura ainda. Entretanto, tem tratamento eficaz que bloqueia a evolução dessa doença para não chegar a, a doenças crônicas avançadas com o nome de cirrose ou é, o carcinoma hepatocelular, porque esse vírus da hepatite B foi o primeiro vírus no mundo associado a um câncer. Ele até antecedeu o vírus HPV para câncer de colo de útero. Ele foi definido, ele é ainda reconhecido como o primeiro vírus oncogênico descrito na na literatura. Então, vale muito a pena diagnosticar, porque existem as medidas adequadas para a gente prevenir o avanço da infecção e chegar a momentos como cirrose hepática ou, então, o aparecimento de câncer primário de fígado associado ao vírus B. Uhum. No caso do vírus C, ele, apesar de não ter vacina, ele tem cura. Esse tratamento e toda a linha de cuidado é ofertada para as hepatites virais pelo Sistema Único de Saúde. É, o tratamento do vírus C agora muito mais ameno, muito mais amigável, drogas altamente eficazes por um curto período de tempo. Para você ter uma ideia, Fernanda, lá nos idos de 2007, 2010, o tratamento de hepatite C levava um ano com injeções subcutâneas é, semanais, com um grande, um grande, uma grande frequência de efeitos colaterais. Bastante significativo. Tá? Então, era uma vitória conseguir finalizar o tratamento e os pacientes chamavam até de quimioterapia. Enfim, de 2013 para cá, nos últimos 10 anos, foram desenvolvidos antivirais de ação direta por via oral. Um, a, a eficácia de cura de 99,7%. Então, drogas muito potentes, muito eficazes, com baixo efeito colateral, que lá nos vídeos de 2013 custavam quase meio milhão de reais cada tratamento. Estou falando no privado. E atualmente ainda, ainda tem alto custo, ainda excede os 120 mil reais o tratamento da hepatite C, mas o SUS disponibiliza para todos aqueles que procuram. Então, não há necessidade de Dispender do gasto independente do seu acompanhamento privado ou saúde suplementar o sus oferece esse tratamento gratuitamente a todos os cidadãos brasileiros então isso esse isso é um, é um esse programa nacional de hepatites virais assim como o nosso programa de HIV, ele é reconhecido mundialmente como é, um dos melhores projetos em saúde pública
0: Nada como a gente receber informação, né, doutora Tânia? Opa. Aprendemos muito hoje com a sua aula, hein?
1: Eu é que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco dessa, dessa minha experiência aí nos últimos duas décadas em, em hepatites virais.
0: Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. E conte conosco, viu? Para todas tá. e qualquer novas informações. Tá bem. Obrigada a vocês. Bom dia, bom trabalho, Tânia. Obrigada, Fernanda. Até logo.